0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Luzeiro, prazer nosso receber você aqui com a gente hoje, a gente está fazendo uma série Luzeiros no Mundo, hoje é a segunda pregação dessa série e creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco, ah, meu nome é André, é, eu sou um dos líderes aqui do Ministério, estou ao lado do Pastor João, que está viajando de férias um pouquinho de descanso, visitando a família dele, que mora em outro país. E eu já caminho com o João há mais de sete anos, né? um tempo tão maravilhoso de servir ao lado dele, quando éramos um ministério lá no, na comunidade cristã do Zona Sul. Hoje eu estou retrô, estou com a camisa luzeiro, quando a gente era o ministério lá. Hoje eu estou bem retrô e a gente vai falar de igreja hoje, a gente vai falar um pouquinho da igreja primitiva. E, então minha camisa está até temática também, né? de igreja retrô. Então vamos lá. A gente vai continuar a nossa série Luzeiros no Mundo. Né, na semana passada, a gente vai pregando aqui, né, às vezes eu falo as coisas e eu não percebo o que, é que eu falei. E aí eu falei que o versículo chave da igreja está em Colossenses, né, mas está em Filipenses 2,15, tá, gente? É, e, é um, e essa série, né, é, Luzeiros no Mundo, ela é uma série muito importante para a gente, porque desde que a gente deu um o nome para a nossa igreja, a nossa intenção sempre foi isso: ser luseiro, ser luz para esse mundo, que é aquilo que Cristo nos chamou para ser. A gente falou na semana passada um pouco sobre a missão de Deus, sobre como o nosso Deus, ele é um Deus que está em missão e como a história da Bíblia, ela conta a história de um Deus em missão, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 21 de Apocalipse, a gente vai ver a história de um Deus que amou pecadores, que se entregou por pecadores e nos chama para agora sermos os seus representantes nessa terra. Ou seja, Deus não chama a igreja para esquentar banco, para buscar bênçãos, para ficar aqui orando, para só receber, só receber, só receber, mas Deus chama a igreja, Deus nos escolhe para que a gente possa servi-lo. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. E foi sobre isso que a gente falou na semana passada. E hoje a gente vai continuar essa série falando sobre a igreja perfeita. No caso, não é a nossa, Vamos vamos dar esse toque? Não estou falando da nossa. Ah, Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Como para você seria uma igreja perfeita? Quando você pensa assim, a igreja perfeita tinha que ser desse jeito. A igreja perfeita, nossa, tem que ser assim. A igreja perfeita tem que ser desse jeito. E será que já existiu uma igreja perfeita? A gente olha pelo zero e a gente sabe que nós estamos muito longe de sermos uma igreja perfeita. E será que já teve uma igreja perfeita? O que seria uma igreja perfeita para você? Como seria a igreja que você sempre sonhou, a maneira que a igreja sempre fosse? Poxa, seria uma igreja que todo mundo se ama, de unidade? Seria uma igreja em que pregamos o Evangelho juntos? Como seria essa igreja? É interessante que, muitas vezes, quando a gente pensa em igreja perfeita, talvez a gente pense na igreja primitiva. Onze homens mudaram o mundo. Se nós, no Ocidente, vivendo vivendo no Brasil hoje, oramos e adoramos ao Criador dos céus e da terra, a gente deve muito a esses onze homens que fundaram a igreja. Então, muitas vezes, a gente pensa, cara, aquilo que era igreja... né? Aquilo que era uma igreja maravilhosa, olha só, 11 caras que no meio de um império romano, no meio de uma situação muito pior da que a gente vive hoje, muito mais complexa, muito mais complicada, porque os caras eram perseguidos por judeus, eles eram perseguidos por romanos e eles proclamavam uma mensagem maluca de um Cristo ressurreto. Então a gente olha e fala, cara, aquela era a igreja perfeita às vezes, quando a gente pensa na igreja primitiva, eu não sei vocês, mas será, você imagina, por exemplo, um irmão expulsando outro irmão de uma viagem missionária? Se você não vai na viagem com a gente, já vocês pensam nisso? Vocês imaginam o João, eu, na verdade, eu chegando publicamente aqui e chamando o João de hipócrita na frente de todo mundo? Será que na tinha na igreja, na igreja primitiva? Isso não devia ter. Vocês imaginam, tipo assim, divergências teológicas na igreja primitiva? Um cria de um jeito, o outro cria de outro jeito, e às vezes eles iam separados e tudo mais. Vocês imaginam isso? A igreja que cresceu, a igreja que engoliu o Império Romano ali até se tornar a religião oficial, não, não tinha essas coisas. Mas tudo isso que eu falei está narrado na Bíblia. Paulo expulsa Marcos de uma viagem missionária. Paulo confronta Marcos, porque Marcos não tinha, Marcos tinha abandonado uma viagem mais cedo, numa missão que eles fizeram, e depois, quando eles iam fazer outra viagem, Marcos estava indo junto, e Paulo falou assim, não, com Marcos eu não viajo. E a Bíblia fala assim, que houve tamanha dissensão entre eles, que eles se separaram, e Barnabé, que era o grande parceiro de viagem de Paulo, ficou com Marcos. Porque Barnabé era assim, ele cuidava das pessoas, ele ele ajudou Paulo quando Paulo começou seu ministério. Ele é um cara muito acolhedor, né? Ele faz isso com o Marcos. E às vezes a gente não imagina, né, cara? Pera aí, igreja? Paulo, Paulo expulsou o um irmão da missão. Expulsou? Paulo confronta Pedro publicamente. Paulo, em outras palavras, chama Pedro de hipócrita, na presença de todos. Porque, às vezes, a gente lê, né, lá em Gálatas, né, a Paulo, na carta, falando assim, não, porque eu confrontei, é, é, resisti a cefas face a face. Mas a gente pensa né, que estava lá no, no a no da igreja e Paulo chega, é o Pedrão, pô, Pedrão, pô, como é que você aí, sendo judeu, vive como gentil e está forçando os judeus aí, ele Deixa, pô, Pedrão, Não, Paulo, que vacilo, hein, cara? Desculpa aí, você tem razão. Mas não foi bem assim, né? Imagina Paulo se levantando para confrontar Pedro publicamente. Pedro, o líder da igreja, aquele que Jesus chegou e falou assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Paulo chega para ele e fala, Pedro, você está sendo hipócrita. Em Galatas, Pedro fala assim, eu resistia a Cefas, a Pedro, porque ele havia se tornado repreensível. A gente tem relatos em Coríntios de irmãos que falavam, não, eu sou de Paulo, eu sigo essa linha, não, eu sou de Apolo, aí o outro ainda mais prepotente, talvez, eu sou de Cristo. Então, assim, já tinham algumas divergências, mas... E a gente pode ver, então, que essa igreja... Era uma igreja que tinha problemas. Era uma igreja que estava longe de ser a igreja perfeita. Em Atos 15, a gente tem um concílio da igreja. Os concílios da igreja não começaram só para depois com igreja católica e divergências teológicas. Não, começou em Atos 15. No comecinho da igreja, no primeiro século, a igreja se reuniu porque tinha alguns irmãos que os gentios, né, os não-judeus, estavam se convertendo. E os irmãos falavam assim, "Peraí, para eles fazerem parte da família de Deus, eles, como nós, têm que circuncidar. Tem que guardar o sábado e tem que ter a, as restrições dietéticas que nós temos. São coisas que nos, que nos marcam como povo. E outros falavam assim, não, eles não precisam fazer isso, porque senão a gente está colocando um algo a mais ao sacrifício de Cristo que os chama para ser parte da família de Deus. Irmãos, não foi uma coisa que, recuperou, que foi resolvida assim, do dia para a noite, não. Eles fizeram um concílio. Reuniram lá os líderes, depois eles falaram assim, opa, então tá definido que nós vamos pregar é isso daqui. Atos 15, depois se vocês quiserem lá, dê uma lida e vocês vão ver lá o que que depois apóstolo ah, mandou uma carta para as igrejas de como eles a igreja entenderia isso. Então, era uma igreja com problemas, mas por que que a gente olha para essa igreja e vê uma igreja referência mesmo com tantos problemas? Mesmo uma igreja em que líder tinha que confrontar a líder. Líderes brigavam, depois Paulo vai lá e elogia Pedro, elogia Marcos, fala que Marcos é útil para o ministério. Claro, isso é normal, igreja, a gente discute, é normal. Mas não era uma igreja perfeita, né? Igreja perfeita, a gente imagina Pedro e Paulo jamais teriam, Pedro jamais ia ter se tornado, ter tido algum comportamento hipócrita. Mas tem uma coisa que chama muita atenção nessa igreja e que está destacado em Atos 2, no versículo 47. A gente vai ler essa passagem inteira, mas eu queria destacar esse último versículo, que termina assim. E tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E a gente olha para a igreja primitiva e ela é tão referência para a gente, porque ela cresceu demais, ela engoliu o Império Romano na situação mais adversa possível. Em 300 anos depois de Cristo, o Império Romano já estava dominado por cristãos, a ponto do seu imperador se converter, talvez por jogo político, talvez uma conversão verdadeira, é extremamente discutido historicamente, mas por quê? Percebendo que ele não tinha como combater o cristianismo, porque os imperadores anteriores a ele matavam, e quanto mais você matava cristão, mais cristão aparecia. É igual formiga em casa, você mata uma formiga, não é que você olha, tem mais dez. E o cristianismo foi engolindo o Império Romano. Cristãos que eram perseguidos pelo próprio Império, porque eles chamavam de Deus o Cristo, o Jesus, chamavam ele de Senhor, Mas o único Senhor que você podia ter no Império Romano era César. Eles eram perseguidos por Deus, porque eles diziam que o Messias já havia vindo. Sim, aquele crucificado, aquele humilhado pelo Império Romano, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Era isso que eles anunciavam. Que loucura. E aquela igreja cresceu, cresceu, ao ponto de hoje nós sermos consequência, graças a Deus, da obra que o Senhor fez por meio daqueles homens, por meio daquelas mulheres, por meio daquele povo. E eles tinham uma visão, a igreja existia por causa da missão. Eles sabiam isso, eles não tinham outra opção. Eles se convertiam no ambiente mais hostil possível e eles tinham isso em mente, o que nós precisamos ter, aquilo que eu preguei na semana passada, eles têm que ter em mente que a igreja ela existe por causa da missão. Deus tem uma missão e Deus chama a igreja para ser representante dele nessa terra, para fazer a obra dele. Eu gosto muito do livro de Atos, porque Lucas ele começa o livro de Atos falando que, ele, estava narrando o que Je- ele tinha narrado no primeiro livro o que Jesus tinha começado a fazer, que é o Evangelho, que termina com a ressurreição. Ou seja, o livro de Atos é o que Jesus continuava fazendo. Esse povo entendia que a igreja ela existia por causa da missão. Só que o problema é que lá no ano 300 um pouco mais de 300, esse imperador que eu citei, Constantino, ele se converte e ele corta essa questão de, do cristianismo ser perseguido. E o imperador seguinte vai lá e torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E o que, que acontece quando você torna uma religião oficial do Império? Você chega lá para o sacerdote do templo de Diana e fala assim, agora você adora a Deus. Agora o seu Deus é Jesus. Tá, então, você vai lá e vai fazer isso. Agora, pessoal do Império, a religião oficial é essa aqui. Então, é aqui que vocês vão ter que vir. Só que o problema, então, é que as pessoas começam a aderir ao cristianismo, mas cristianismo a gente não adere, a gente converte. O Tim Keller fala isso, né? o cristianismo ele é ser antes de fazer. Então, passam a, conver- a entrar para a igreja pessoas que não eram, de fato, convertidas. E a gente vai ver as consequências disso ao longo da história da humanidade. Quantas vezes nós vemos igrejas dando péssimo testemunho? Ou pessoas que de fato não são convertidas, mas usam o nome de Deus em benefício próprio. Só que lá na igreja primitiva, antes disso acontecer, era um pouco difícil de você ter um cristão nominal. Porque se você confessasse que Jesus Cristo era o único Senhor, você, a sua cabeça está em perigo. Se você dissesse que Jesus Cristo era o Senhor, se você anunciasse que Ele era o Messias, você ia ser perseguido por judeus, por romanos. Você não ia se converter ao cristianismo buscando conforto, buscando uma vida melhor, buscando bênçãos e bênçãos de Deus. Era diferente. Era diferente. Apesar disso, é claro, a gente vai ver que, sim, tinham irmãos que se perdiam, que acabavam amando mais ao mundo do que a igreja, voltavam para as suas práticas. Paulo vai citar essas pessoas. Mas aqueles que entravam para a igreja dificilmente frequentariam uma igreja ou permaneceriam firmes junto com a igreja se, de fato, não fossem transformados pelo Evangelho, porque eles sabiam que eles estavam vivendo em uma sociedade em que eles seriam extremamente perseguidos e que a igreja tinha uma mentalidade, que era proclamar o Evangelho, proclamar a salvação, caminhar juntos e mudar esse mundo. E é aí que a gente entra em Atos 2, volta para Atos 2. E agora eu quero ler a partir do versículo 42. Porque se a igreja primitiva, ela mesmo dentro do Império Romano, conseguiu transformar o mundo da maneira que ela transformou, a gente tem muito a aprender com eles, ainda que eles não fossem uma igreja perfeita. E eu queria que a gente lesse esse texto de Atos 2, a partir do versículo 42, para a gente entender um pouquinho o que que nós podemos aprender com essa igreja primitiva para que a gente possa trazer isso para nossa realidade. Porque, gente, se 11 pessoas transformaram o mundo... Imagina só quantos nós que estamos aqui, umas 50, 60 pessoas. Imagina a igreja Luzeiro como um todo. Imagina a igreja em Belo Horizonte. Imagina a igreja no Brasil, se nós todos tivéssemos no nosso coração que nós somos uma igreja em missão, que nós estamos aqui para ser luz e para transformar esse mundo, para proclamar o Evangelho. Então vamos dar uma olhadinha, vamos ler esse texto para a gente ver como vivia a igreja primitiva, né? talvez aí na sua Bíblia tenha um título, né? como viviam os cristãos ou a comunhão dos cristãos, vamos lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de termos acesso, Senhor, à tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós por meio dela. Nós oramos, Senhor, que o Senhor possa realmente iluminar os Teus tesouros aqui essa noite, para que a gente possa aprender, Senhor, crescer, Pai, e vivermos cada dia mais, Senhor, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então a gente viu o texto aqui, é, que descreve um pouco da vida dessa igreja primitiva. A gente vai ver em Atos, eu vou falar um pouquinho de Atos 4 também, no livro de Atos vai ter alguns momentos em que Lucas vai trazer uma narrativa um pouquinho de como que os cristãos viviam, e todas elas são muito parecidas. A gente vai ver alguns ah, algumas, algumas características que vão estar repetidas em todos esses momentos em que são citados. E o primeiro versículo talvez seja o mais importante. Olha só, no versículo 42, o que, é que ele vai dizer. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, e as orações. Aqui, talvez, Lucas esteja dando as quatro principais marcas da igreja primitiva. Aqui, Lucas, ele traz aquilo que era a base do comportamento do que esse povo vai ter e do que fez a diferença naquela sociedade. E ele vai começar dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino dos apóstolos, a gente pode ver aqui como o que nós temos hoje é acesso às Escrituras, à Bíblia. O ensino dos apóstolos era todo o um Antigo Testamento e a aplicação nova que eles faziam é a partir de um Cristo que cumpriu as promessas de Deus e que havia ressuscitado. Em Lucas 4, a gente vai ver que eles, eles citam a mesma coisa como eles, os apóstolos proclamavam a ressurreição. E Eles se dedicavam, então, ao ensino, à comunhão, a estar juntos a caminhar em unidade, a gente vai ver a profundidade dessa unidade que eles tinham. Ao partir do pão, né, eles compartilhavam as refeições e, claro, a ceia do Senhor. Eles ceiavam relembrando Cristo e as orações. Então a gente vê essas quatro marcas de uma igreja e que nós temos que olhar para nós, como indivíduos e como igreja, e pensar, será que nós temos vivido isso? E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e é algo que ah, nós baseamos aqui, né? a Luzeiro, quem já fez o, o nosso curso de membros, a gente tem aquilo que a gente chama de três essências da nossa igreja, mas não é à toa, não é uma coisa assim, essências da igreja Luzeiro, não, é que nós consideramos as essências para que uma igreja seja saudável. E que nós desejamos que todos os nossos membros, se todos os nossos membros viverem isso, nós cremos que nós vamos ter uma igreja saudável, uma igreja que se ama e uma igreja que faz a diferença nesse mundo. E e essas três essências são intimidade com Deus, relacionamentos de comunhão e serviço. A base de tudo vai ser sempre a intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com o Senhor? Como eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não conheço? Como eu posso pregar a respeito de um Deus que eu não conheço? Eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso conhecê-Lo. E como que eu vou ter intimidade com o Senhor? Aqui a gente vai ver duas das marcas que essa igreja tinha. O ensino dos apóstolos, a palavra, a Bíblia e as orações. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso me relacionar com o Senhor. Quando eu olho para a vida de Jesus, Ele era aquele que se retirava constantemente para orar, para ter um tempo com o Pai. Nós precisamos conhecer a Bíblia, porque se a gente não conhece a Bíblia, a gente está suscetível a cair em todo tipo de engano, todo tipo de mentira. Se a gente não conhece a Bíblia, a gente está falando de um Deus que a gente não conhece. Eu preciso conhecer as Escrituras, e é por isso que ele fala, e ele coloca é, é, como a primeira característica, não é à toa. A base de tudo vai ser nós compreendermos os ensinos dos apóstolos, vai ser nós compreendermos a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, eu não vou entender por que que eu tenho que ter comunhão. Se eu não conheço a Bíblia, eu posso sair falando assim, não, eu posso ter minha relação com Jesus longe dessa igreja, eu não preciso de igreja. Mas se eu conheço, se eu entendo que a Bíblia me ensina a respeito de Deus, eu percebo que eu não posso viver sem você. Eu não posso viver sem você, eu não posso viver sem igreja, eu não posso viver sem relacionamento com aqueles que também são chamados de filhos de Deus. A gente precisa disso. É a base. É a base. Como que eu vou orar a Deus se eu não conheço a Deus? Como que eu vou saber se as minhas orações estão alinhadas ao coração do Pai se eu não conheço como o meu Deus pensa? Como que eu vou celebrar a ceia se eu não conheço o que Jesus fez naquela cruz? A base de tudo é nós compreendermos quem Deus é. É termos intimidade com Ele. Essa é a base, é por isso que Lucas coloca em primeiro lugar, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam, eles estavam envolvidos com aquilo, eles se aprofundavam, eles queriam mais, eles queriam conhecer a Deus, eles queriam conhecer ao Deus que eles pregavam. Nós precisamos disso. Eu gosto muito quando fala da reforma protestante, né, de sempre reforçar que para mim a mais importante de todas as solas é o solo escritura, somente escritura. A Escritura é a base de tudo, porque eu só sei que eu só dou glória a Deus por causa da Bíblia. Eu só sei que eu tenho que viver em comunhão por causa da Bíblia. Eu só sei que que Ele é o único Deus por causa da Bíblia. Eu só sei que Cristo se entregou por nós naquela cruz, que Ele é o Filho de Deus por causa da Bíblia. Eu sei que eu só sou salvo por causa da fé e não por causa do que eu faço, por causa da Bíblia. E a gente precisa conhecer a Palavra, a gente precisa gastar tempo, É por isso que a gente faz isso. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos ler o Novo Testamento juntos, vamos conhecer mais a Deus e a Jesus. E os apóstolos tinham uma função muito importante que até hoje permanece como função da liderança da igreja. Olha o que Paulo fala em Efésios 4, nos versículos 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus chama uma igreja para fazer missão, Deus chama uma igreja para servir no mundo, e Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, profetas, com um único objetivo principal, preparar os santos. Se você frequenta uma igreja, talvez você não seja membro, talvez você esteja só nos visitando hoje, ou se você é membro daqui, o que você tem que cobrar dos seus líderes é líderes que te preparam para fazer a obra de Deus nesse mundo. Se um dia o João parar de pregar e as pregações dele não forem relevantes para que a gente saia daqui e seja luz nesse mundo, se ele não nos preparar para a missão, ele não está cumprindo o papel dele de pastor. Se hoje na minha pregação você não sair daqui e falar assim, cara, hoje eu me sinto mais preparado, você pode vir me confrontar porque eu estou falhando como pregador. Eu estou falhando como alguém que se dispõe a ensinar. Porque o Senhor levantou essas pessoas, o Senhor nos deu esses dons para prepararmos a igreja. O maior objetivo de um pastor, de um líder, é preparar a igreja para servir a Deus. Essa é a nossa missão. E é por isso que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, porque os apóstolos preparavam aquele povo para estar disposto a morrer por Cristo. Os apóstolos preparavam aquele povo para estarem disposto a amar o perdido, a servir a Deus e a proclamar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Em Atos, no, no, em Atos 4, né, em outro desses relatos, Paulo, é, Lucas vai destacar a mesma coisa. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e a, a grandiosa graça estava sobre todos eles. Falando sobre a igreja, de novo enfatizando o ensino, de novo enfatizando a pregação, eles ensinavam a respeito da ressurreição, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor, eles davam testemunho daquele que venceu a morte e nos restaurou de uma vida de pecado para sermos luz desse mundo. Essa era a essência da pregação, essa era a essência de uma igreja que vivia sabendo que estava em missão, que vivia sabendo que estava servindo a Deus. mas não é só disso que ele fala. A gente vai aprofundar um pouco na comunhão, mas antes ele dá o destaque da oração. E a nossa oração é aquilo que conecta céus e terra. Nós hoje somos a presença de Deus nessa terra. Nós somos o templo. Nós somos a presença do Senhor. A igreja de Deus é aquela que foi chamada por Ele para ser embaixador, para ser representante, para ser luz desse mundo. Só que a gente sabe que a gente não tem luz própria. É o que eu falei no começo do livro de Atos. Ele fala assim, eu eu contei para você o que Jesus começou a fazer. E agora eu vou narrar aqui o que que Ele continuou fazendo por meio da igreja. É a nossa oração que vai conectar céu e terra. É a nossa oração que vai trazer essa realidade. É por isso que Jesus nos ensina a orar. Orem, venha o teu reino na terra como é nos céus. Porque se nós não orarmos, a nossa pregação não vai ter efeito. Se a gente não orar... O que a gente faz aqui não vai ter resultado. Se a gente não colocar as nossas vidas diante de Deus e clamar por direção, e clamar por, por força, e clamar por ousadia, por intrepidez, como eles fizeram, as coisas não vão acontecer. Em Atos 4, é, tem uma história em que Pedro e João são presos e açoitados. E eles são confrontados, falam se assim, vocês não podem pregar isso que vocês estão ensinando. E eles falam assim, é impossível. É impossível para nós não falarmos do que vimos e do que ouvimos. É impossível para a gente não falar do que a gente sabe que está acontecendo. Nós temos que ser assim. Mas como que eles conseguiram fazer isso? Porque eles voltam e eles se reúnem como igreja e eles veem uma igreja que está com medo. Uma igreja que olha entre eles e fala assim: nós estamos sendo perseguidos. Vão nos matar e agora? E eles se reúnem e eles oram e eles clamam a Deus. E quando a gente olha para a oração deles, eles oram por ousadia e intrepidez para pregar a palavra. E olha o que acontece, depois que eles oram, Atos 4, no versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Porque eles se reuniram para orar, o Espírito Santo os encheu, o Espírito Santo os capacitou, o Espírito Santo encheu eles de forma tremenda para que eles pudessem ser capacitados a servir a Deus. Uma igreja que não ora fervorosamente jamais será cheia do Espírito Santo. Se nós não orarmos como igreja, se nós não orarmos juntos, a gente jamais vai ser cheio do Espírito Santo. E uma igreja que não é cheia do Espírito Santo não cumpre a missão de Deus. Uma igreja que não se enche do Espírito Santo, não vai conseguir viver o que Deus tem para a gente viver. E isso é uma exortação para nós e, e para minha vida também, sabe? Eu preciso me envolver mais na oração, eu preciso estar tá mais junto. Hoje nós temos oração aqui cinco horas, sabe? Quantas vezes né, a gente ignora a reunião ou a gente nunca vem, geralmente a reunião está sempre vazia ou tem poucas pessoas... Mas imagine se nós todos viermos juntos como igreja e começarmos a clamar ao Senhor: Deus, nós queremos fazer a diferença nesse bairro, nós queremos fazer a diferença nessa cidade, nós queremos ser luzeiro desse mundo. Porque a gente vê que a igreja, eles experimentaram isso depois de orar. E eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados para fazer a obra do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração: Senhor, nos capacita para sermos luz, Senhor, nos capacita para fazermos a diferença. Todos os dias antes do culto, também a Rita minha mãe se reúnem ali para orar também. Antigamente eu ainda participava um pouco, hoje em dia eu quase não tenho participado. E, sabe por que, que a gente se envolve tão pouco na oração da igreja? A gente precisa se envolver mais, porque a gente está vendo a diferença que isso está fazendo aqui. Às vezes, talvez você tenha não tenha ousadia de pregar o Evangelho para sua família, ou para o seu colega de trabalho, ou de faculdade porque você não está cheio do Espírito Santo, porque você não tem pedido a Deus, Senhor me capacita para eu abrir a boca e falar do Senhor, me dá ousadia para que eu anuncie o Teu Evangelho corajosamente, corajosamente. Foi isso que eles oraram, nós precisamos estar firmes na oração. A nossa base é a palavra, é o ensino dos apóstolos, mas o ensino dos apóstolos só ganha vida se a gente orar se a gente gastar tempo em oração, se a gente buscar o nosso Deus e viver uma vida de intimidade com Ele. Juntos e individualmente. A gente tem que orar juntos e individualmente. Eu preciso ter meu tempo de oração dentro do meu quarto, mas eu preciso orar com meus irmãos. Eu preciso orar com a minha igreja. A gente precisa gastar tempo de oração junto. Versículo 43 todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio dos apóstolos. Então aqui a gente tem um termo, né, cheios de temor, e pode ter dois sentidos aqui. Pode ter o sentido do temor ao Senhor, no sentido de que aquela era uma igreja que tinha uma reverência tão grande, tão grande por Deus, né, que eles estavam lá servindo ao Senhor, né, uma reverência, um respeito, um temor compreendendo que eles eram servos do Criador dos céus e da terra. Eu acho engraçado, né, Isaías descreve Deus como aquele que mediu os céus com a palma das mãos. E às vezes a gente esquece isso, né, o Deus que deu nome para cada estrela, que a gente não consegue nem contar, ele deu nome, sabe, o nome de cada uma delas. E a gente esquece muitas vezes que nós somos servos desse Deus, e a gente não teme a ele. E a gente não teme a esse Deus. Às vezes a gente vive a nossa vida de qualquer jeito, esquece que a gente está na presença dEle em todo o tempo, que Ele nos cerca por diante e por detrás. A gente vem cultuar a Deus, e às vezes a gente vem cultuar e fica... E está no meio do louvor, eu estou adorando o Criador dos céus e da terra. Se o culto acaba meio-dia, meio-dia já, nossa, acabou tarde demais esse culto, e... E a gente esquece que a gente não vem aqui receber, a gente vem aqui cultuar ao nosso Deus. E eles estavam cheios de temor, e a gente precisa ser cheio de temor, porque se eu enxergo o culto como algo que eu vim fazer para o Criador dos céus e da terra, a minha postura no louvor importa, o horário que eu chego importa, a maneira que eu olho e sirvo os meus irmãos importa. Porque eu temo ao Senhor e eu vim aqui para cultuar Ele, para prestar culto a Ele. Então importa como eu estou aqui, importa como eu dou bom dia para o meu irmão, importa como eu estou aqui com cada um, importa como eu trato o visitante, tudo isso aqui é feito para Ele, para Ele. E também tem um sentido de cheio de temor no sentido de as pessoas estavam maravilhadas. Porque quando a gente lê esse texto, ah, eles viviam em comunhão, eles viviam orando, eles se reuniam a gente é normal. né? Grande parte de nós cresceu, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, mas era normal você ir para o culto desde que você era novinho, você ver pessoas orando. Só que, gente, naquela época não era assim, não. Era algo que gerava maravilhamento. Como assim? Esse povo está constantemente se reunindo para buscar esse Deus. Como assim esse povo está vivendo essa vida em que eles têm tudo em comum? Como assim? O que que está acontecendo? E o povo se maravilhava com aquilo. Eles estavam Cobertos de temor e de maravilhamento, de admiração por tudo que estava acontecendo. Como que em meio a um ambiente hostil esse povo era feliz. Como em meio a um ambiente hostil esse povo tem tudo em comum. Como que em meio a esse ambiente hostil eles estão constantemente se reunindo e eles vão lá no templo, onde eles vão ser perseguidos. E Isso maravilhava o povo e sinais eram feitos através dos apóstolos. A gente vai ver essa ênfase, né? assim como Jesus... ah, teve o seu ministério enfatizado por meio de sinais e maravilhas, os apóstolos também tinham. Não que não aconteciam sinais e maravilhas e curas e e milagres por meio de outros membros da igreja, mas a gente vê uma ênfase em que havia mais pelos apóstolos, por isso que Lucas dá essa ênfase aqui. Sinais e maravilhas eram feitos por meio deles, porque como eles eram os portadores da mensagem, e naquela época não tinha Bíblia, naquela época né, eles estavam começando algo do zero. Era muito importante que os sinais e maravilhas acompanhassem o que eles falassem para demonstração de poder. E nós cremos que isso acontece até os dias de hoje, claro que Hoje é um pouco diferente, né? como eu falei, a gente não estava começando uma igreja em que Deus precisava enfatizar o poder do ministério, mas nós cremos em um Deus poderoso para curar, nós queremos um Deus poderoso para fazer as obras, só que a gente só vai ver milagre quando a gente se colocar nas trincheiras, quando a gente for servir. Você vai lá para Paraíba para você ver se não vai ver milagre, vai lá servir, vai lá orar por um doente lá para você ver se o Senhor não vai curar. Porque lá é, dif- é diferente, né? lá eles não têm atendimento, igual todo mundo aqui tem lá, ou, ou Deus cura às vezes, ou então alguma coisa terrível vai acontecer. Mas quando a gente está nessa necessidade, a gente vê o Senhor atuando e fazendo sinais e maravilhas. E Lucas, então, vai continuar. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa forte. Quando a gente olha para uma igreja primitiva que mudou o mundo, a gente vai ver uma característica em que eles tinham tudo em comuns, eles estavam unidos e eles distribuíam seus bens a cada um conforme a necessidade. Como assim? Parece tão distante da nossa realidade hoje. E quando fala que eles eram unidos e tinham tudo em comum, não quer dizer que eles não discordavam, não. Discordavam, a gente viu. Pedro e Paulo tinham tudo em comum, mas discordaram. Se confrontaram. Tinham judeus e gentios ali começando a crer depois de um tempo, né? Tinham tudo em comum e discordavam. O ponto não é unido, né? Lucas, a gente, acho que a gente vai ler um texto aqui, um trecho, né? Vai. Em que Lucas fala que a igreja tinha uma mente e um coração. E uma mente e um coração não é concordar em tudo, mas tem uma mente e um coração no Senhor em saber que nós estamos aqui para ser luz e para fazer a diferença nessa terra. Se o essencial nos une, pouco importa se eu acho que batizar é um caldo ou uma aspersão de água no rosto, pouco importa. O que importa é que nós cremos que o Senhor nos chamou como filhos para sermos luz desse mundo, para fazermos a diferença nessa terra. E eles tinham tudo em comum porque uma coisa que nós... Precisamos compreender que a igreja é uma família. A igreja é uma família. E dentro de uma família, não tem ou não deveria ter divisão. Lá em casa não tem que ser... Dani, como é que você está com o seu dinheiro aí? É nosso. É nosso. Não é a minha televisão, é a nossa televisão. E é assim que nós temos que ser como igreja. É nosso. O que nós temos é nosso. Eu não vou te ver passando necessidade... Se necessário for, eu vou vender meus bens, minhas propriedades, mas eu não vou te ver passando necessidade, porque era isso que eles faziam. E aqui não quer dizer que eles é, vendiam tudo que eles tinham, porque a gente vai ver as igrejas se reuniam em casas, nas casas dos membros da igreja. Só que muitas vezes algum irmão tinha mais de uma propriedade, tinham bens, às vezes estava com dinheiro. Então eles vendiam as coisas e cuidavam uns dos outros, amparavam uns aos outros, porque eles tinham esse sentimento de família. E pensa bem, você com a sua família, pode ser a sua família nuclear, só sua pai, mãe, irmãos, ou até sua família um pouco mais ampla, mas nós cuidamos da nossa família. Tenho certeza que o Alan jamais deixaria a Dani passar por necessidade. Ele intervir. Ele ama servir. Eu sei que ele ama fazer as coisas para a filha dele, porque é filha dele. Eu amo servir a Dani porque ela é minha esposa. Claro. Mas muitas vezes a gente não olha para a igreja e vê irmãos adotados pelo mesmo Pai, transformados pelo mesmo Deus. E é isso que ele nos chama, a viver uma vida em que nós somos unidos. E a gente entra no versículo que eu citei, olha só, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham olha isso que coisa maravilhosa só que isso não é um tipo de um comunismo, um governo que faz as pessoas, não, era tudo assim era uma escolha pessoal era um eu vejo a sua necessidade eu quero te dar você está passando por dificuldade, vem aqui eu vou te amparar eu tenho um pão, agora eu tenho meio, porque você precisa da metade era assim. Olha que diferença, como um se importava com o outro. Está tendo um bazar ali para ajudar o irmão a ir para Paraíba? Meu irmão, eu vou lá, vou gastar 100 reais. Então o pessoal está indo lá, eu não quero roupa não, não, mas eu vou ajudar. Tem gente vendendo rifa? Quantas rifas? Vou comprar mais rifa. porque Eu quero abençoar meu irmão. Eu quero abençoar as pessoas que estão indo servir, ser luz. Tudo nosso tem que ser em comum. A gente tem que viver mais isso viver mais isso, mas muitas vezes nós como igreja a gente esquece da missão de Deus, e a gente busca um Deus que vai trazer, que vai realizar, olha só no versículo 34 do capítulo 4, Lucas ainda fala assim, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois que possuíam terras ou casas, vendiam e traziam o dinheiro da venda, e nesse mesmo capítulo vai falar de Barnabé, né, que eu citei mais cedo. Barnabé vende seus bens e leva lá para os apóstolos para eles distribuírem conforme a necessidade. Essa era a igreja. Essa era a igreja. A igreja é aqueles que que nós trazemos o dia as ofertas para a igreja porque a igreja conhece os irmãos e vai cuidar melhor de cada um. E se você estiver passando necessidade... Ao invés de você, às vezes, ficar com aquele sentimento, nossa, eu preciso dizimar esse mês, mas como é que eu vou dizimar, senão eu não vou pagar minha conta? Irmão, só não tinha que estar com essa preocupação. Era a igreja que tinha que estar falando assim, sua conta a gente paga. Esse é o papel de igreja. É por isso que a gente tem que ter pequenos grupos, porque aqui, às vezes, é difícil de eu saber a necessidade de cada um, é difícil do João saber a necessidade de cada um, mas no pequeno grupo você pode se abrir, gente, eu estou passando por uma dificuldade, e aquelas pessoas mais próximas de você vão falar assim, não necessidade você não passa. Porque, olha só, em Atos 4, fala assim, não haviam pessoas necessitadas, então nós vamos lutar uns pelos outros. Esse é o sentimento de unidade, de família. E eles olhavam as necessidades um do outro como se fosse a sua própria necessidade. Quando quando eu fiz uma missão rapidinha lá na África, eu lembro que a gente ficou na casa de um pastor, o Johanna, e ele tinha um orfanato. E Ele tinha um orfanato, a gente foi lá no dia e a gente viu como é que era o orfanato e tudo mais, como é que as crianças tinham. A gente abençoou, levou coisa, doação, muita coisa lá para eles. E, cara, o almoço das crianças, gente, era assim, era uma colherzinha de feijão. Se saía um ou dois bagos, era muito. Geralmente era um pouquinho de água, de feijão, assim, um negócio. E um chapate, que é aquele pãozinho bem fininho, sem fermento, assim. Era esse o almoço que eles tinham. E... Depois desse dia, essa noite, a gente estava jantando na casa dele, né? ah, e quando eles recebem a gente, eles são muito anfitriões, então, assim, eles prepararam, a gente também já tinha mandado dinheiro para eles, então eles conseguiam comprar coisas para servir a gente, para ter um jantar para a gente, para ter comida para a gente. Enquanto eles, ele comia, cara, a gente via assim, ele começou a chorar enquanto ele jantava, e foi muito lindo o que ele falou, falou assim, cara, eu não consigo ter prazer na comida, eu não consigo ter prazer comendo, sabendo que as minhas crianças têm tão pouco, eu não consigo ter prazer porque ele vivia a necessidade daquelas crianças como se fosse a dele própria. A gente tem que ser mais assim. Sabe, cara, se o Vitinho está sem o que comer, cara, eu não posso ter prazer na minha comida, porque eu sei que meu irmão está passando fome. Sabe, eu preciso me sacrificar, eu preciso cuidar, a gente precisa cuidar um do outro, porque a igreja que mudou o mundo era assim. Refletiam essa essência de Cristo, de entrega, de doação, de serviço. É assim que o amor cristão tem que parecer. E Lucas conclui esse trecho dizendo o seguinte, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, como eu falei, eles se reuniam, eles comiam juntos e eles ceiavam juntos. Celebravam a ceia do Senhor juntos. Celebravam a morte e a ressurreição de Cristo constantemente, relembrando o porquê eles estavam ali. relembrando a quem eles estavam servindo. Mas aqui eu gosto que Lucas traz uma característica interessante, que a igreja precisa ser alegre. Olha que interessante, ele destaca, eles eram alegres. E faz muita diferença... Quando a igreja é alegre, independente da circunstância. Sabe, muitas vezes acontece uma coisa no mundo, e parece que os, os, os cristãos, às vezes, ficam em luto: Ó oh céus, ó oh vida, Jesus, volte logo, porque está tudo tão perdido, não sei o quê. A igreja era alegre no meio do império romano. Gente, a gente não vai viver nada pior do que isso. Eles eram crucificados, Tiago foi decapitado pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. A gente não vive, a gente está muito longe de viver um cenário parecido com o que esses caras viveram lá. Parecido. A gente fala abertamente da nossa fé, a gente pode publicar texto, a gente pode publicar versículo bíblico, a gente pode fazer o que a gente quiser. E está muito longe, ainda que a gente comece a ser perseguido, está muito longe de ser parecido com o que foi, com o que eles passaram, mas eles se reuniam alegremente, alegremente. Cheio de sinceridade no coração. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não, não é para o que está acontecendo hoje, porque nós sabemos que Jesus vai voltar, que Ele vai restaurar todas as coisas e nós vamos viver eternamente com Ele. A gente não vive preso ao que está acontecendo no dia de hoje. A igreja precisa ser alegre. É muito diferente quando acontece uma coisa terrível e a igreja está alegre. E você olha para a igreja você, e a igreja parece que está... Você não sabe o que está acontecendo... Não sei, mas minha esperança está em Cristo. A minha esperança está na volta do meu rei. Ai, não vou ter filho porque nossa sociedade está tão ruim e tal. Eu quero ter filho mesmo porque eu sei que um dia Cristo vai voltar e meu filho vai viver eternamente com ele. E não só isso, meu filho vai ser um presente de Deus para essa geração perdida, para que ele possa ser luz e mudar esse mundo como nós como igreja devemos ser. Então, vamos, vamos ter filhos, vamos povoar essa terra. O meu primeiro está chegando aí. ó. Talvez já venha hoje, hein? É, pode ser, né? Acho que talvez... Hoje não, mas... Está nove meses completados hoje. Mas, gente, é isso, sabe? Cara, a gente tem o privilégio, nós temos que ser um povo alegre, porque nós sabemos o final da história. A gente sabe que se me matarem hoje, Jesus vai voltar, eu vou ressuscitar eu vou viver eternamente com Ele. Nós temos esperança, nós podemos estar alegres. Eu não preciso preciso estar preso ao que está acontecendo nesse mundo, porque eu sei o final da história. A gente sabe, essa é a nossa esperança, e é por isso que a gente pode confiantemente proclamar o Evangelho, proclamar a verdade de Deus. A igreja precisa ser luzeiro. A igreja precisa ser luz desse mundo. É interessante que ali, a gente vai ver Lucas falando que eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Porque essa igreja fazia diferença. Eles não conquistavam a simpatia do povo só porque eles anunciavam um Jesus ressurreto. Não, essa mensagem era a base, mas eles tinham a simpatia porque as pessoas olhavam e falavam que comunidade é aquela em que tem um que vendeu a casa, o cara vendeu o sítio dele, vendeu a casa de campo dele para dar comida para os outros. Que povo maluco é aquele? Eles tinham simpatia do povo porque eles serviam, porque eles cuidavam das pessoas, porque eles se importavam, porque eles se importavam com o paralítico, que era considerado amaldiçoado, eles se importavam com os leprosos, que eram considerados amaldiçoados, eles se importavam com os perdidos, eles se importavam, eles amavam. Eles amavam, eles viviam uma vida para anunciar o Evangelho para o perdido. Eles morriam para que pessoas pudessem conhecer a Deus. E é por isso que Jesus fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Deus de vocês que está nos céus. As pessoas precisam ver boas obras por parte da igreja. As pessoas precisam ver uma igreja que serve o mundo, que faz a diferença. As pessoas precisam olhar para a igreja e falar olha aquele povo, como eles cuidam do pobre, como eles se importam com a viúva. Cara, tem um povo crente que vai lá recuperar prostituta, eles se importam, eles amam aquelas mulheres, essa tem que ser a igreja. E o único motivo para o mundo odiar a igreja, que o único motivo seja para eles não suportarem a igreja, seja a pregação do Evangelho, seja a pregação que anuncia que somos todos pecadores, que somos todos miseráveis, que nós merecemos o inferno. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é difícil de aceitar isso. Não é qualquer um que vai admitir que não é uma boa pessoa e que merece o um inferno. Mas é isso que a gente aprende nas Escrituras. Eu queria ler duas citações rápidas de dois teólogos que eu gosto muito. Um é o N.T. Wright, o outro é o Tim Keller. E eles falando sobre como a igreja deveria ser, como uma igreja que faz a diferença deveria ser. Opa. Olha só o texto do Right. Quando as pessoas vêm à igreja adorando a Deus, fazendo a diferença e realizando mudanças necessárias no mundo em que vivemos, quando fica claro que as pessoas que participam da ceia com Jesus são as pessoas que lutam para pôr um fim, um fim na fome e na caristia, quando as pessoas percebem que aquelas que oram para que o Espírito atue nelas, e por meio delas são as pessoas que parecem dispor de quantidades extras de amor e de paciência para cuidar daqueles que estão sofrendo e cujas vidas estão feridas e humilhadas. Então, passa a ser natural falar de Jesus e incentivar outros a adorá-lo. E assim é assim que as pessoas descobrem o que significa pertencer à família de Deus, Porque o que a gente está vendo é que as pessoas ao redor olhavam para os crentes, para os convertidos e falavam, uau, olha como é a família de Deus. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver, aquele povo é diferente. E o Tim Keller fala o seguinte, em última instância, a missão não é levar pessoas a se tornar justas diante de Deus, mas incorporá-las a uma nova comunidade que está em parceria com Deus para redimir as estruturas sociais e sarar o mundo A igreja não pode se conformar com o sofrimento lá fora. A igreja não pode se conformar com as coisas terríveis que estão acontecendo lá fora. A gente precisa amar as pessoas. E é por isso, é porque as pessoas viam esse amor na igreja é que acontece o que a gente vê no final do do primeiro versículo que a gente leu hoje. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Por causa do amor porque eles viam amor naquele povo, eles viam cuidado, eles queriam fazer parte disso. Só que a gente sabe que o Evangelho é um amor que acolhe e uma verdade que transforma. A gente não pode ser só um amor acolhedor, que abraça tudo, mas que não anuncia arrependimento, que não prega arrependimento de pecado, que não prega transformação. A gente precisa anunciar o Evangelho. E é por isso que em Atos 4,29 fala que, Quando eles oram ao Senhor, eles oram, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Porque eles entendiam que a pregação do Evangelho é urgente. A pregação do Evangelho é urgente. Nós precisamos proclamar a mensagem do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus por pecadores. Nós precisamos anunciar arrependimento de pecados. Nós precisamos pregar isso. Mas isso tem que estar unido a uma igreja que exala amor, que exala transformação. Porque uma pergunta que a gente tem que se fazer é o que acontece com quem nunca ouviu falar de Jesus? Porque muitas pessoas talvez escutam falar de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Que é o Jesus que talvez esteja lá forçando eles a doarem seu dinheiro para a igreja para que ele possa abençoá-los. Não é esse Jesus que a Bíblia ensina. E o que que acontece com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Às vezes a gente tenta trazer alguns contornos e fala, não, mas é porque Deus se revela, às vezes a pessoa pode e tal. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente não vai encontrar nenhuma outra forma de salvação que não seja por meio de Jesus Cristo. E a gente precisa ter isso em mente. As pessoas que não ouviram falar de Jesus estão se perdendo. E Deus é justo por isso porque Deus se revelou e as pessoas viraram as costas para ele. Porque Deus nos criou, Deus nos deu o privilégio da vida. As pessoas querem viver suas vidas egoístas distante dele. Mas nós precisamos anunciar o amor de Cristo. Um Deus que um Deus que se entregou para salvar pecadores. Nós precisamos anunciar o evangelho é urgente porque eu não quero ver as pessoas lá fora se perdendo, eu não quero ver as pessoas lá fora sendo condenadas justamente por Deus. Eu quero que essas pessoas ouçam o Evangelho, se transformem, façam parte dessa reunião e comecem a se unir a nós nessa transformação do mundo, nessa pregação do Evangelho. Mas como Paulo fala em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão crer a respeito de quem nada ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar. Porque quando a gente olha para essa igreja primitiva, a gente vai ver um Paulo que viajava o mundo, que sonhava em ir para a Espanha, que se sacrificava, que era apedrejado para levar a mensagem do Evangelho. E para a gente concluir, Eu queria reler esse versículo, só que com uma outra entonação, porque aqui ele fala o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, mas uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente é, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O maior interessado da missão é o próprio Deus. O maior interessado pelo cumprimento da missão é o próprio Deus. O maior interessado por pessoas se converterem, se transformarem e fazerem parte da família dEle é o próprio Deus. E a gente pode descansar confiadamente, sabendo que quando eu prego, quem faz a obra é o Senhor. Eu não preciso temer pregar, eu não preciso ter vergonha de pregar, eu não preciso ter vergonha de fazer a diferença, porque eu sei que quem faz a obra é o próprio Deus. E é por isso que nós temos que ter ousadia e intrepidez, como os apóstolos oraram. Porque quem vai fazer a obra é Deus. E se eu sei que quem faz a obra é Deus, se eu sei que a missão é dEle, ela vai se cumprir. Eu sei que eu só sou um instrumento. E é por isso que a gente pode ter ousadia. É por isso que a gente tem que viver isso. Porque a missão depende de Deus. Quem vai fazer é Ele. Só faz, só vai, só seja luz. A obra é dEle. O Antirite comentando essa passagem do, do, que a gente leu né, toda, Ele fala o seguinte, o Evangelho não mudou, o poder de Deus não diminuiu, as pessoas ainda necessitam de salvação. O que nós temos feito a esse respeito? Às vezes a gente pensa, nossa, mas é injusto Deus condenar uma pessoa que nunca ouviu falar dele, injusto é a gente ter a mensagem e não levar ela para frente injusto é a gente conhecer essa verdade e, às vezes, se conformar em vir para a igreja buscar só bênçãos, que a gente possa se arrepender diante do Senhor e viver isso na prática, viver uma igreja que ama e que proclama a verdade, amém? Pai Santo, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, em arrependimento, sabendo que nós devemos muito, Pai. Nós estamos distantes demais, Pai, distantes demais do que nós deveríamos ser, Pai. Senhor, quebranta nossos corações, Senhor. Pai, nos derruba, Senhor, nos quebra como um vaso na mão do oleiro, Senhor. Nos molda conforme a sua vontade, Senhor, porque nós queremos ser luz, Senhor. Nós queremos brilhar, refletir o seu amor uns com os outros e amar esse mundo perdido, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho da cruz, Senhor. Para que a gente possa anunciar arrependimento de pecado, Senhor. Para que a gente possa ter ousadia e intrepidez, Senhor. Que a gente não tenha vergonha de falar do Deus que nós cremos, Senhor. Para que a gente descanse, Pai, sabendo que a missão é sua. Que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai restaurar todas as coisas. E essa é a nossa esperança, Senhor. Pai, nos perdoa como igreja, Senhor. Nos perdoa como indivíduo, Senhor mas não nos deixa permanecer como estamos, Senhor. Pai, nos fortalece para que a gente seja luzeiro nesse mundo, Pai. Para que a gente permaneça, Senhor, nos ensinos da Tua Palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração, Pai. Que sejamos uma mente e um coração, Deus. Nos ajuda, Pai, a levar a Tua salvação para esse mundo perdido. Em nome de Jesus. Amém.